0: Groß war die Hoffnung im August 2004, dass sich die deutsche Bundesregierung endlich mit der kolonialen Geschichte auseinandersetzen würde. Zum 100. Jahrestag der Schlacht am Waterberg im heutigen Namibia erklärte die damalige Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, heide Heidemarie witturek Zeul, die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet würde. Ich bitte Sie im Sinne des gemeinsamen Vaterunser um Vergebung unserer Schuld. Ohne bewusste Erinnerung, ohne tiefe Trauer kann es keine Versöhnung geben. Versöhnung braucht Erinnerung. Zitat Ende. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf, eine zweite Initiative, was du, Henning Hinze, als kleines Wunder bezeichnest.
1: Es ist ja richtig gesagt worden, eben, dass diese Rede, wo das erste Mal vom Völkermord ähm, gesprochen wurde, 2004, erfolgte. Das liegt ja nun schon lange zurück und seitdem ist eigentlich überhaupt nichts Wesentliches passiert. Also Heidemarie Wiczorek-Zeul hat davon gesprochen, dass damals äh, fast 80 Prozent der Herero-Bevölkerung von den Deutschen ausgerottet wurden, äh, also auf, auf ziemlich grausame Weise. Man hat sie in die Wüste ziehen lassen und hat dann die Wasserlöcher besetzt, sodass die meisten verdurstet sind, noch nicht einmal verhungert sind. Sie hat äh, also im Sinne des Vater unser um Vergebung gebeten. Und das waren Worte, die damals Hoffnung ausgelöst haben in Namibia, aber es ist nichts wirkliches erfolgt. Es gibt bis heute keine Ent, äh, Entschuldigung des deutschen Bundestages, also es gab eine persönliche Entschuldigung dieser Ministerin, aber nicht mehr. Und äh, was die namibische Seite sich natürlich wünscht, ist eine ganz offizielle Entschuldigung äh, des Bundespräsidenten oder der Bundeskanzlerin und des deutschen Parlaments. Und dazu ist schon vor einigen Wochen ein neuer Antrag im Bundestag eingebracht worden, der am äh, Donnerstagabend abgestimmt werden wird in der dritten Lesung. Der fordert in der Tat eine offizielle Entschuldigung äh, des Bundestages. Und er also er unterstützt die Forderung des namibischen Parlaments aus dem Jahr 2006, dass es eine Entschädigung für diesen äh, Völkermord geben muss. Das ist äh, das Besondere, dass jetzt das erste Mal seit Jahren wieder im Bundestag darüber geredet werden wird.
0: Das ist gerade schon angesprochen. Im Mai 2006 kam erstmals die Forderung nach materieller Entschädigung auf. Ähm, zudem warfen die Nichtregierungsorganisation Informationsstelle Südliches Afrika und die Koordination Südliches Afrika, die warfen der Bundesregierung vor, den fatalen Eindruck zu erwecken, es gebe für sie zwei Kategorien von Völkermord. Einen mit Anspruch auf Wiedergutmachung und einen ohne. Abhängig offenbar von der Hautfarbe. Eine Meinung, die in Namibia häufig zu hören ist. Du warst selbst in Namibia, sprichst da also aus erster Hand. Da wird ja ganz klar der Vorwurf geäußert, die Bundesregierung betreibe rassistische Politik. Ist dem so?
1: Na, ganz so würde ich nicht sagen, aber tendenziell. Es, es, äh, es wird ja wahrgenommen, dass äh, international wird wahrgenommen und auch in Afrika, äh, dass sich äh, Deutschland mit dem Völkermord an den Juden intensiv beschäftigt hat, dass es da Entschädigungszahlungen gegeben hat und dass dieser allererste deutsche Völkermord, also der begann ja 1904 und das endete 1907 und hat eben Tausende, Zehntausende von Opfern gekostet und damals wurden die ersten für die überlebenden Konzentrationslager eingerichtet, wo die Herero, es waren übrigens nicht nur Herero, sondern auch äh, Nama und Damara und Zahn, also andere Volksgruppen, Zwangsarbeit leisten mussten. Da sind ganz viele dann auch noch gestorben. Die wurden in andere Gegenden des Landes verbracht, wo es kalt war, an der, an der äh, Küste zum Atlantik, wo sie gar nicht zurechtkamen unter den Lebensbedingungen, wo sie ganz schlecht ernährt wurden. Es gibt übrigens aus der damaligen Zeit auch äh, Missionarsberichte, die die Gefangenen da betreut haben, die bitterlich beklagt haben, die Bedingungen, unter denen die deutsche kaiserliche Regierung die Gefangenen damals behandelt hat. Also an dem Völkermord zu der damaligen Zeit, da gibt es auch unter Wissenschaftlern gar keinen Dissens. Das ist so gewesen. Dieser Befehl des damaligen Oberbefehlshabers, den gibt es sogar in schriftlicher Form. Ich lasse auch auf Frauen und Kinder schießen, hat äh, der damalige General von Trotha erklärt und, und das sogar an Bäume heften lassen, auch übersetzt in Herero-Sprache. Also das war ein Völkermord und also bis zum heutigen Tage wehrt sich die Bundesregierung und der Bundestag insgesamt, das anzuerkennen. Und nun gibt es eben einen neuen Anlauf, wieder gestartet von der äh, Linksfraktion und ob er durchkommen wird, das ist durchaus zweifelhaft. Also ich rechne eigentlich eher nicht damit, dass das eine Mehrheit finden wird. Das wäre eine Überraschung. Aber immerhin wird das Thema erneut thematisiert. Und dazu gibt es nun auch in den letzten Monaten nochmals neuen Anlass. Im September wurden das erste Mal, und ich bin bei dieser Gedenkfeier dabei gewesen, 20 namibische Totenschädel in der, in der Charité in Berlin, also einer großen Klinik, offiziell ein, eine namibische Delegation übergeben. Das muss man sich mal vorstellen, was diese Schädel für eine Geschichte haben. Da hat man Toten die Köpfe abgeschnitten, dann das sozusagen das Fleisch abgeschabt, und diese, diese Schädel nach Deutschland gebracht, die von rassistischen äh, Wissenschaftlern untersucht wurden, um eigentlich die Unterlegenheit der afrikanischen äh, Völker damit äh, belegen zu können. Und diese Schädel sind seit 1904, 1905, in Deutschland gewesen und erst jetzt zurückgegeben worden. Und als, sie, äh, als diese Feierstunde da stattfand in der Charité, war natürlich auch äh, die deutsche Bundesregierung vertreten in Form der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Frau Cornelia Pieper. Und da kam es zu einem Eklat, nämlich als es nach ihrer Rede ein paar Buhrufe gab, ist sie rausgegangen aus dieser Feierstunde, ohne sich überhaupt die Reden der traditionellen namibischen Volksführer anzuhören, also der Herero-Häuptlinge, der Namahäuptlinge. Und auch äh, die Rede des äh, Kulturministers aus Namibia sich anzuhören. Das hat große Wellen geschlagen in Namibia. Das hat das deutsch-namibische Verhältnis belastet. Das ist bis heute nicht richtig geklärt worden, obwohl das Auswärtige Amt einen Gesandten dann dahin geschickt hat. Dieses Kolonialproblem ist weiter ungelöst. Das namibische Parlament drängt darauf. Es waren kürzlich vier namibische Abgeordnete in Berlin, äh, haben Diskussionen darüber geführt, haben mit den unterschiedlichen Bundestagsparteien gesprochen. Dieses Problem braucht eine Lösung. Wir wollen mal sehen, ob die Bundestagsdebatte uns dem ein bisschen näher bringt.
0: Kann wir jetzt schon auf die inhaltlichen Punkte zu sprechen?
1: Ja, was äh, in, in, dieser, in dem Antrag gefordert wird. Mhm. Also das eine habe ich ja schon gesagt, eine eine offizielle Entschuldigung und auch eine mh, Bekräftigung eigentlich der Forderung äh, der namibischen Nationalversammlung, dass es in irgendeiner Form eine Entschädigung geben muss. Die Vorstellungen sind da auseinander, in welcher Form man das machen könne. Aber ähm, grundsätzlich, dass man sagt, äh, das ist ein Völkermord und der braucht auch eine Entschädigung. Dann gibt es eine Reihe von kleinen Punkten, mal sagen zum Beispiel, wird an die Kultusministerkonferenz in Deutschland appelliert, eine Kommission zu berufen, die die Darstellung dieser Kolonialgeschichte überarbeitet und dafür sorgt, dass das in Schulbüchern richtiger dargestellt wird, als es bis heute geschieht. Ein anderer Punkt ist auch, dass man bekräftigt, dass also es gibt immer noch menschliche Überreste also weitere Totenschädel in Deutschland. Ich habe gehört, auch an der Klinik in Freiburg sollen noch welche sein, in anderen Universitätskliniken wohl auch. Die müssen ja beerdigt werden. Das spielt für afrikanische Völker eine besonders große Rolle, das können sich die meisten hier gar nicht so vorstellen, bevor ein Toter nicht richtig beerdigt ist, hat seine Seele keinen Frieden. Und das ist äh, für die namibische Bevölkerung äh, bis auf den heutigen Tag sehr wichtig. Ja, äh, dann äh, wurde gefordert, eine, eine Parlamentarier, also auch in diesem Antrag, eine deutsch-namibische Parlamentarier-Vereinigung äh, äh, zu schaffen, äh, die sich... Äh, dieser Problematik weiterhin annimmt, weil da schon sehr viele Gespräche äh, nötig sein werden, dass man äh, wirklich äh, zu einer Einigung kommt. Das sind alles Dinge, die es bisher nicht gegeben hat.
0: In eine Anfrage der Linksfraktion war sogar noch von Rückführungen von in deutschen Museen und Sammlungen und Archiven lagernden Schädeln von Opfern des deutschen Vernichtungskriegs. Die Rede.
1: Ja, das habe ich ja auch schon eben hm. anzudeuten versucht. Es geht aber auch darüber hinaus noch um, um Kulturgüter, die da damals geraubt worden sind, die auch in äh, deutschen Museen zum Teil noch zu finden sind. Hm. Also äh, mit den Schädeln ist das so eine ganz besondere Sache, auch sehr emotional. Aber äh, natürlich müssen auch äh, Kulturgüter, die es in Deutschland noch gibt, die sich einfach die Kolonialherren äh, mitgenommen haben, mhm. äh, die zum Teil in deutschen Museen ausgestellt sind. Äh, darüber muss man auch äh, reden, dass die äh, zurückgeführt werden mhm. sollen. Schulbücher hatte ich schon erwähnt. Da mhm. schlägt man auch eine deutsch-namibische Schulbuchkommission vor, die nach dem Vorbild der deutsch-polnischen Schulbuchkommission also für eine äh, richtigere Darstellung sorgen soll, äh, damit das auch an, an Jugendliche in Deutschland herangetragen wird.
0: Hm. Wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit denke, da wurde das Dritte Reich zwar hoch und runter gebetet, aber von Kolonialverbrechen, davon habe ich nichts mitbekommen, in der Schule zumindest nicht erst später.
1: Ja, hm. äh, das ist äh, kein Einzelfall, sondern das hm. ist eher repräsentativ so.
0: Hm.
1: Also ich muss auch noch mal dazu sagen, äh, der Völkermord an den Juden, es gibt Wissenschaftler, die sagen, ja, die konnten sich ja auf äh, einen Präzedenzfall schon berufen. Das sind gar nicht die Nazis gewesen, die das äh, originär sich ausgedacht haben, sondern äh, die konnten sagen, naja, äh, äh, so etwas hat es schon gegeben. Und äh, der Abgeordnete Ströbele, ähm, äh, der hat auch äh, darauf hingewiesen, äh, dass... Äh, also jetzt im Bundestag bei der Lesung, bei der ersten Lesung, dass der General von Trotter damals, das hat er geschrieben, das müsse in Strömen von Blut ertränkt werden. Ja, solche Äußerungen hat es gegeben und der Großteil der deutschen Öffentlichkeit weiß davon eigentlich wenig, wenig fast gar nichts.
0: In einem deiner Artikel, äh, den du im Internet veröffentlicht hast, der ist glaube ich auch schon von 2007, da schreibst du, zu Zeiten Kohls wurde festgesetzt, dass Namibia wegen der besonderen Beziehungen in Anführungsstrichen, wie es vage hieß, eine höhere Pro-Kopf-Entwicklungshilfe als andere Staaten in Afrika erhält. Wann immer die Forderung nach Entschädigung für den Völkermord auftauchte, konnte sie auf die höhere Entwicklungshilfe verweisen. Dass die Herero und Nama davon bestenfalls Krümel abbekamen, steht auf einem anderen Blatt. Die swapo regierung lenkte die Hilfte, Hilfe größtenteils ins frühere Ovamboland, so? ja. wo sie ihre Stammwählerschaft hat. Wie ist die Situation... In Namibia.
1: Das ist äh, richtig, was ich da geschrieben habe. Das ist bis auf den heutigen Tag so. Man muss wissen, dass die äh, Regierung sich äh, vor allen Dingen aus Owambos zusammensetzt. Das ist eine Ethnie, äh, der etwa die Hälfte der gesamten Bevölkerung Namibias angehört. Und natürlich äh, haben die äh, Minister jetzt, also das die SWAPO-Regierung, die setzt sich hauptsächlich aus Ovambos zusammen, dafür gesorgt, dass Entwicklungshilfe in ihr Gebiet kam. Und äh, ja, dabei ist es im Wesentlichen geblieben. Also das heißt nicht, dass äh, überhaupt nichts in die anderen Gebiete ging, aber, aber doch sehr wenig. Also da, dieses Problem ist ungelöst. Aber äh, was äh, Kohl gesagt hat und was später auch äh, andere Regierungsmitglieder gesagt haben, Namibia bekäme eine höhere Pro-Kopf-Entwicklungshilfe als andere afrikanische Länder. Das ist zutreffend, aber man muss ja die Frage stellen, ob für einen Völkermord, ob der ausgeglichen werden kann mit Entwicklungshilfe, also Entwicklungshilfe ist eigentlich von der Idee her etwas anderes als eine Wiedergutmachung für einen Völkermord. Und äh, daran haben sich, glaube ich, alle Bundesregierungen bisher vorbeigedrückt und keine überzeugende Antwort geben können.
0: Am Donnerstagabend nun ist die Abstimmung. Du bist da recht pessimistisch.
1: Ich bin äh, skeptisch. Also es ist ja bei ganz vielen Dingen so, die... Äh, von äh, der Linksfraktion angestoßen werden. Äh, die äh, stoßen erst einmal auf, auf Ablehnung, selbst wenn man in der, in der Sache gar nicht so weit entfernt ist. Also ich, äh, ich glaube, dass die Sozialdemokraten und auch die Grünen Schwierigkeiten haben, generell einem solchen Antrag, obwohl sie gewisse Sympathien dafür geäußert haben, doch zuzustimmen. Also im allerpositivsten Falle werden die Grünen und äh, die Sozialdemokraten einen eigenen Antrag formulieren, der ein kleines Stückchen weit in dieser Richtung geht. Aber ob der äh, wirklich so weit ginge, dass er auch eine Entschuldigung des Bundestages fordert und äh, das Recht auf Entschädigung bekräftigt, äh, da habe ich meine Zweifel.
0: Das kann man doch mal so stehen lassen, oder? Könnte
1: man.